1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב, חבר יקר עומר רבינוביץ'. ערב טוב, אבנר סטפק. סטפק, פק, פק, פק. בדקתי את הערנות שלך. זה מה זה לא חשוב.
0: אז האמת, דיברנו בפודקאסט הקודם על כל מיני מכשירים עם דחיית מס, או כל האפשרויות בעצם המנועדות, מתיק מנועד, תיק מיועץ, פועצת חיסכון, תיקון 190, קרן השתלמות מעבר לתקרה. ואנחנו בתקופה של ירידות בשווקים, ולמי ששומע אותנו... בדיעבד, בתקופה של עליות בשווקים אולי יהיה ירידות אה, בהמשך, אבל כרגע אנחנו בתקופה של ירידות אה, אה, בשווקים, אה, גרמניה כבר במינוס 20% זה מה שקורה, נאסדה כמעט מינוס 20%. ובהשקעות המתחילים, שגם היה לדעתי פודקאסטי מוצלח, אה, היה זה משהו שאמרת לי, רגע, זה איך שינויי מסלול בכאלה תקופות, ואמרתי גם שיש עיוות. שאפשר לנצל אותו למי שממש מתוחכם ee, בתקופת ירידות בתוך אותם מסלולים למי שיש קרן השתלמות פועסת חיסכון, תיקון 190, קרן השתלמות מעבר לתקרה ee, או אפילו סתם קרן פנסיה. אז אולי כן נקדיש בהמשך את אותו עיוות שאפשר לעשות בירידות, ee, ee, שאפשר לנצל אותו לטובת החוסך המתוחכם. אולי כן אני נגיד על זה כמה אה, מילים, אה, אבל לפני זה אבנר, אתה רוצה שנתחיל קצת אה, מכפילים על הזה, אוקראינה, רוסיה, משהו ככה כללי? משהו כללי,
1: כן, <laughs> יש דרמה בעולם למי שלא שם לב. אה, אני אולי אקדים את הפינונת החברתית בקצרה ואני אגיד שבאמת, יצא אה, לי להתוודע להמון המון מקרים אה, בשבוע האחרון מה שדיברנו פה. ותאמינו לי, המצב שם ברוך קשה מאוד מאוד מאוד, זה דברים מזעזעים מה שקורה שם, אני יכול לדבר, להגיד, זה סתם אנקדוטה, דיברתי היום עם הרב הראשי של קייב, יש שם בית יתומים, לא יהודים, או רובם לא יהודים, צריך להגיד בכלל שבאוקראינה וכל המצבים ל... יהודי ולא יהודי זה, זה מאוד קשה לפעמים לדעת, ניירת וכולי, זה לא המקומות הכי מסודרים. וב... אבל יש שם
0: קהילה יהודית מוסדרת כאילו, או
1: ש... כן, בוודאי, זו קהילה של מאות אלפים. אבל יושבים שם אנשים, יש שם בית יתומים, סיפור אמיתי עם תינוקות, שנמצא במעין שכונה פרבר של קייב, מערבית לקייב, ז'ורבל. שתי מטפלות, 50 תינוקות, לא מצליחים לגלם, אומר לי הרב בקולו, שלחתי מיניבוס לנסות לחלץ, ירו עליו עם מקלעים. לא נפגע חלילה וזה, אבל הוא לא יכל, זה חזר. זה פשוט, אני, לא, אין לי מילים לתאר לא, לכם,
0: שמטרנה, זה, דברים, חסר
1: זה. אוכל, חסר מזון, חסר מיליון דברים, ו, וזה לא, אנשים יכולים לתרום, האיחוד האירופי תורם סיוע של מיליארדים, יש באמת הרבה יוזמות טובות שקורות בשטח, אבל... מאוד קשה להביא את הדברים האלה לסחורה. זה מקרה
0: נגיד כאב טרי, אתה יודע, כואב הלב כזה דבר, מה אפשר לעשות?
1: מעדיף לא להרחיב הערב, אבל אנחנו לא נשארים אדישים לזה, ויש דברים לעשות, זה נורא נורא קשה, מאוד 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 קשה, וזה גם הולך ומחמיר, הרבה מאוד טיסות, באוקראינה אין בכלל טיסות, אבל גם מולדובה ביטלו כמעט כל הטיסות מקישינב, יש מעט מדי יכולת לשנע, אין דלק, אנשים נתקעים בצד הדרכים כשהם מנסים לברוח מקייב, חר, חרקי ולביב וכולי, מערבה. מה עושים
0: אם בן אדם תקוע באמצע הדרך? יש
1: עם... במערבה אגב סופת שלגים היום, אז בכלל לא כיף. בקיצור, זה מדי פעם, זה, זה, זה כזה, אנחנו חיים את החיים שלנו וזה בסדר, אני לא שופט ולא מבקר, ואני חושב שאנשים, כן, מתעסקים בלתכנן חופשות אולי בפסח וזה, אבל... תזכרו שיש פה איזה דרמה גלובלית ולא רק, תזכרו את זה לא רק דרך הכיס שלכם, דרך ההפסדים בבורסה, כי היו כמה ימים של ירידות או זה, אלא גם במקומות אחרים. יש לא מעט פליטים שמגיעים לישראל וכולי, אני מתנצל מראש שאני אחתוך באמצע שידור היום בדרך לנתב"ג, לעוד אחד כזה. ואני חושב ש... בקיצור, שכל אחד יעשה מה שהוא יכול לעשות. לא משנה אם זה בארץ, לעזור לאנשים שעולים, יהודים, לא יהודים, בעיניי זה בכלל לא רלוונטי.
0: פליטים שמגיעים לארץ, איך מקבלים אותם, מה עושים איתם, אתה מכיר את המקרים של אנשים? כן, הראשונים התחילו
1: להגיע, כן, יש כאלפיים בארץ, זה לא יהיה בלתי מוגבל. חלק מהפליטים אגב זה יהודים לגמרי, שפשוט לא הספיקו לעשות סידורי עלייה. אז הם מוגדרים כרגע פליט, הם יגיעו לארץ, הם יביאו את כל ההוכחות של היהדות, והם יקב וחלק אחר, חלק אחר הם פליטים אמיתיים. יש דיון בממשלה לגבי כמה מדינת ישראל מוכנה לספוג, בין 5,000 ל-20,000 אנשים שלא יהודים. בעיניי כרגע זה לא נורא חשוב, הילדים האלה שהם בני שנתיים שם בבית יתומים באמצע קייב בין הפגזות. ממש לא מעניין אותי מה סבא רבא שלהם עשה בשואה והוא היה מהצד של הנאצים או מהצד שהציל יהודים ורובם לא היו כנראה חובבי יהודים גדולים זה לא רלוונטי. עכשיו כל העולם וגם מדינת ישראל צריכה להתגייס לעזור כל אחד בדרכו זמן ידע כסף חלק מהאנשים יש פריווילגיות שיותר מאחד מהם. זה הכל תעשו טוב זה חוזר עם ריבית ועכשיו בוא ניכנס לעניינים.
0: אז אם יש דברים אופרטיביים אז תגיד ככה אולי.
1: לא לא אני לא רוצה עכשיו לעשות מבצע התרמה וזה הכל בסדר. אני כן רוצה בוא נעבור קצת לשוק ההון או בעיקר לשוק ההון. ואני רוצה להתייחס באמת למשבר הזה עכשיו מהזווית. למשך מה
0: שאבנר אמר כדי שנעשה סדר על מה הפודקאסט היום. או להבין קצת אולי את ההשפעות עומק. או דברים, גם בטווח הקצר, אבל גם בטווח הארוך, של מה המלחמה הזו עושה, ורק עוד שווה להתחיל במילה, למה בכלל המלחמה הזאת, אם אני רוצה לעשות רגע רציונליזציה, כלומר, רוב הסברות שזה לא על בסיס רציונלי, אבל בכל זאת רגע נלך לרציונלי.
1: אז רגע לפני נגיד תודה, ונזכיר <אח> שכל החרשים, נקויי שמיעה, יש לכם את איתן גרבר. אנחנו נעביר אתכם לפאנל ואז תוכלו לראות את uh, הסימון לחרשים יש לנו את מיכל כץ שעושה תמלול לשפת הסימנים את דור שעושה לנו פה את הפודקאסט ואת כל השידור מכאן את עוז גצליק ממיטב דארץ שמנהלת כל ההפקה של המשדר הזה מהבית ואת הצוות שלך מירביב אורן ברצקי ואור חלמיש שעובדים על התכנים וכמובן אנחנו משודרים אצל אור אריאלה אופטימית עם קבוצת הפייסבוק משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית. קבוצה נהדרת שאני תמיד שוגה בשם שלה, הפעם אני חושב שדייקתי, אני מקווה, אבל היא באמת אחת הקבוצות המומלצות למשקיעים, ואני לא מפרגן בקלות כי יש הרבה דברים פחות טובים שמסתובבים ברשת, זה אחד הטובים. הם, צביקה ברגמן, אני גם מאוד אוהב, למרות שהוא מתחרש לנו בפודקאסטים, הכל טוב, אנחנו באמת שמחים לפרגן.
0: אז... מלחמה בוא נדבר רציונליזציה זה כמה שניתן אז. התזה הרוסית זה גבולות בני הגנה אה, אה, רוסים כלומר לא רוצים שישבו להם על, ה... על הראש גם יש מבנה טופוגרפיה מסוים. מהבחינה הזאתי אז מסתכלים על הגבולות האידיאליים הא... בחטאים זה באמת בלרוס ואוקראינה זה די אה, משפר, אה, משפר את מצבם. אה, מי שלא יודע אז האוכלוסייה ברוסיה היא בירידה. כלומר גם מבחינת ה... כביכול פוליטו זה סוג של ההזדמנות האחרונה שעוד יש יותר צעירים אגב שהאוכלוסייה בירידה גם יותר קשה איך זה תחזק צבא או בכלל או דברים כאלה זה סוג של ההזדמנות האחרונה לחזור על בני הקמה ההיסטורית. <מח> ובכלל אוכלוסייה יותר קטנה צריך לקצר גבולות קצרים יותר הגבול שם הוא מאוד מאוד גדול ממה שנאט"ו רצתה לשים לו על הראש. וכו, זה בפינת הרציונליזציה. כמו שזה נראה עכשיו אגב, אה, המערב מסייע הרבה, אבל הוא לא מסייע, כאילו, הוא, הוא לא מתאר מ- 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 מלחמתית, ו- ו- ולא ברור עוד כמה זמן אוקראינה אה, תחזיק מעמדים, כי הראש ממשלה שם אה, אה, מצליח לעורר המון אמפתיה בעולם, ודברים דינמיים, אבנר אתה רוצה את ה... לתת על הנושא הגיאופוליטי רגע לפני שצורים אני על...
1: כרגיל אומר לכולכם שגיאופוליטיקה השפעתה מוגבלת אני מזכיר שהרעידות לא, אה... לא, לא, לא
0: שוק ההון בכלל בח... כאילו רגע איך תראו את הסיטואציה לאו דווקא השוק ההון שכאילו.
1: אמ�... תראה, בלא שוק העונית, קודם כל, בכלכלה הריאלית, יש כרגע חרם הדדי, ארצות הברית ביידן הודיע הערב שהוא מקפיא רכישות, או סר, לתדיוק, רוכשי נפט מרוסיה, רוסיה מחזירה בכל מיני דברים שהיא עוצרת יצוא שלהם, סחורות מרוסיה. בוא נגיד בכנות, פוטין עשה פה טעות נוראית שגוררת את רוסיה למצב כלכלי, איום ונורא, איום ונורא. אתה יודע מי יציל אותנו אולי האוליגרכים האלה שמסביבו שמתישהו אה, אה, בוא נגיד ככה הם, הם, הם בנו את עצמם מהדבר הזה והם עכשיו מאבדים את התחתונים כמו שאומרים. אה, אני לא יודע להגיד מה מרוצה חושב כי אני גם לא חושב שהוא מקבל את החדשות כמו שהעולם המערבי רואה אותם. אבל אני אגיד שמבחינה כלכלית אה, למשבר הזה בהחלט יש השפעות יותר מאשר אפילו השפעות על הבורסה אגב. השפעה מידית ראשונה כמובן, מחיר הנפט חוזר קרוב מאוד לשיא ההיסטורי שלו, אבל זה אני לא כל כך דואג. זה לא עכשיו מגמה ארוכת טווח שהנפט יישאר לאורך זמן ברמות גבוהות, אז לא צריך להתלהב ולא לדאוג מאותן עליות חדות. יש הרבה... דברים שמדאיגים יהיה, יהיה מחסור בקן כן, חיטה דברים אחרים כמובן יש סוגיית הגז באירופה יפתרו את הדברים האלה כן לא עולם לא הולך להתרסק. אני לא יודע להיות פרשן מדיני של האם זה קרוב לפתרון היו כל מיני שמועות שאולי ויהיה הפסקה והסכם <אח> לא יודע <אח> זה לא חשוב כרגע זה חשוב אבל אין טעם לעשות ספקולציות עד שלא נדע את המציאות. אני כן חוזר לבייסיק <אח> 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 על הכלכלה על שוקי ההון. זה לא משפיע דרמטית, גם על הכלכלה לטווח ארוך זה ממש לא משפיע דרמטית, גם אם בטווח הקצר יהיו חוסרים בכל מיני חומרים ועליות מחירים בסחורות מסוימות, כל בסדר. זה בעיקר משפיע לרעה על כלכלת רוסיה וכמובן כלכלת אוקראינה, שתיהן אה, נחרבות ברגעים אלה. שאל okay. פה מישהו האם אפשר להשקיע במדדים באוקראינה לא ממקום של עכשיו אפילו no, ממקום של תרומה לזה את... אין, אין מה לקנות אין מה... אין, א- אין... א- אין א- כרגע שום דבר מתפקד הבורסה ברוסיה סגורה א- וכולי ולכן א- זה אני
0: אז, אז אולי ב, בוא, בוא נראה אני את הטייק שלי על איך אני רואה את התמונה ואז נשמח שתגידי מה אתה מסכים כן. לא מסכים או, 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 או תרחיב אז בוא נדבר על הטווח הקצר. מן הסתם ליד מחירים של סחורות כמו מזון, נפט, חומרי גלם, מתכות וכו'. גם שרשרת הייצור והייצוא קצת אה, מתייקר. אה, הפחתה בהכנסת של חברות כתוצאה מהסנקציות של רוסיה, יש חברה, אפילו אפל כזאת, שוב, זה לא איזה השפעה דרמטית, אבל אה, בוא נגיד ככה, כשהמכפילים מתומכרים צמיחה, ויש פגיעה אפילו של מספר אחוזים, כלומר, חברה צומחת ב 7 אחוז ויורדת ל אחוז, כן. אה, או 3 אחוז, אז... זה יכול לייצר איזה התכווצות במכפיל אה, אה, מהבחינה הזאתי. אה, ביקוש המערכות נשק מסוגים שונים, זה ברור. אה, עלייה בביקוש אנרגיה ירוקה ונקייה, שזה נקודה שאולי נתקב עליה אחרי זה, אבל אין ספק שחלק מהפתרון ה, אה, האירופאי, ולא רק השיעור של גבוה, ואי תלות רק בגז, דוחפת לאנרגיה ירוגה, וירידה בבורסות ייתכן בטווח הקצר. כן, מ, זה מ, כבר מ... קרה, אבל שוב, אתם רואים, לא
1: דרמה, קשה. לא, כן, אין פה התמוטטות, דבר, ואני, בדיוק, ואני רוצה להגיד אצל... סליחה. אז... שפחה... אבל בסדר, ש... okay. את הטווח הארוך, ואז, כי
0: זה לא, לא, לא נאמר שום דבר שלא קשור, כי הוא נכתב בעיתונים. בטווח ב- ב- ה- הארוך, בוא נדבר רגע על ארצות הברית. ארצות הברית, תיאורטית, זרם השקעות עיניה, אמור לעלות באיזשהם זכויות, כי אם פעם העולם המערבי היה מחולק נגיד אירופה וארה״ב, אתה מנהל השקעות היום, אתה אומר רגע, וואלה ארה״ב על פניו נראה טיפה יותר אה, 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 יציב. אה, איפה יכול להיות זעזועים, וצריך גם לראות את זה, אני קורא לזה מצרים ומדינות דומות. למה? שמה הפרמטר החשוב ביותר, מחירי הלחם והנפט, כלומר אוכל ושינוע. כן. כי אצל ה... מצרי שהתל"ג שלו מאוד מאוד נמוך ואני אומר מצרים ומדינות דומות הנושא של דלק הוא אקוטי הנושא של אוכל הוא אקוטי חלק גדול מהמשכורת הולך לשמה כלומר על הישראלי שהוא גבולי אז הוא יגיד טוב אני לא אטוס לחו"ל המצרי ממען חי וצריך ככל שזה עובר זמן זה יכול יצר חוסר נימות אירופה האצה תחום האנרגיה הירוקה וצמצם את התות בגז מרוסיה גם זה יפתה יותר מ... Uh, מהר uh, יהיה הגירה שנחשבת יחסית איכותית מאוקראינה uh, 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 גם בישראל אגב תשמע זה עליית יהודים רוסים דברים כאלה. זה בטוח. Uh, עם הזמן עולה שאלה על תחום הנדלן איפה זה זה עוד משהו תוך תחום נדלן לא דברים כאלה איפה זה שם אותנו. Uh, יהיה גם בגלל תיקו לעלייה חלקה איכותית ההייטק uh, וכו'. Uh, רוסיה. וסין, שזה נקודה מעניינת. גושים חדשים, בריתות ח... כלומר, ככל שאירופה מתנתקת מרוסיה, סין היא בדרך כלל מדינה שהפעמים הייתה סוג החבל הצלה. כלומר, היא רוצה, אני נפט זול, אני צריכה, יש לך נקודה ארבע מיליארד, עזבתי אירועים גיאופוליטיים, אני צריכה נפט זול, חיטה ודברים כאלה, והיא, כמו עם קוריאה ודברים כאלה, היא הרבה פעמים, זאתי שבעצם, יוצרת ברית חדשה, אני חושב שסין לא בטוח היא 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 רוצה להיות המזוהה עם שחברותיה זה רוסיה, צפון קוריאה, איראן, כל המדינות הדברים האלה, אז היא תצטרך לשחק פה זעיר, אבל אין ספק שזה עוד מייצר קצת את ה, מה שנקרא הקוטביות הבין גושית, שנקרא לזה סין, אסיה וה... זה רוסיה, כל מיני מדינות. והתהליך הכי מעניין שיקרה, ופה גם זה המחקר שלנו כביכול על ה-Long ה- term, הוא אם דיברו על אחרי בעקבות עלייה בנפט ומחירי התובלה או הקורונה, על הנושא של ייצור יותר קרוב לבית, כלומר פחות הסתמכות על גלובליזציה, אז כאילו יש עכשיו סוג של perfect storm ש... תומך בזה ובוא נראה גם מי מרוויח מזה אוקיי כי בסוף מה בעצם באיזה מצב עולם אנחנו אתה אומר רגע. אני בתור מדינה קח את אה, ישראל אומרת בוא נעשה מסלול שיש לי פה גז בלי גז עכשיו מה הייתי אה, עושה הקורונה יכולה להשבית מטוסים. ועוד דבר שקרה כאילו בנוסף לכל ההשבתות ועליית מחירים יכולות. איפה שייצרו לי סין בעצמה יש לך ילודה אז הכוח אדם הוא יפן, אפילו רוסיה, זה מדינות שמתכווצות כאילו מבחינת כמות האנשים הצעירים. וזה אומר שבהכרח עלות הכוח אדם שם תהיה יותר יקרה. ואז, מה אתה אומר? אוקיי, אני צריך לעשות יותר ייצור קרוב לבית, <אח> תעשייה קרובה לבית, אבל רגע, כשאתה מסתכל על ארה״ב <אח> האבטלה עכשיו היא לא כזו נמוכה, <אח> היא לא כזו גבוהה, יותר נכון היא נמוכה. ומחירי העובדים הם יחסית יקרים אז אני צריך ייצור שהוא מאוד מאוד יעיל קצת מזכיר את מה שטסל עושה עם המפעלים שלה ייצור שהוא מאוד מאוד מבוסס על טכנולוגיה ולא על להעביר מפעל מישראל לווייטנאם בשביל להוזיל עלויות אלא באמת משהו עם טכנולוגיה עמוקה. ונשאלת השאלה ועוד אין לי את כל התשובות האלה זה מחקר שאנחנו עורכים אותו עכשיו. מי עם כל החברות שמספקות את ה... אגב זה אחרי עשר שנים מ-2000 כך כשמונה, כן. שכל הזמן חברות חסכו בקאפקס, כלומר קאפקס זה כאילו השקעות אוניות, אה, כלומר כן. אתה אומר במיטב... קפיטל אקספנדיט של
1: הקיצור של קאפקס.
0: קח את מיטב, אתה אומר רגע אני צריך לפתור מערכות מידע אחרי 2008, רגע רגע בוא נחכה טיפה ואז איזה משבר פעם אחת, פעם שנייה. תמיד הייתה תחושה שמשהו אה, אה, קורה, אבל הרבה תת השקעות, ועכשיו, כשהכל קורה, משתנה קצת מבוא נרכוש מנהלות של עצמנו, זה יותר בוא נשקיע ב, 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 בתש, בתשתיות בקאפקס. נשארת השאלה, מי אותן חברות שמייצרות אה, את כל הציוד הזה, אה, ואת כל הזה שיתמוך בכל השרשראות ייצור היותר לוקאליות, והן צפויות להיות מרוויחות מאוד גדולות מכל התהליך די גרובליזציה. אפילו חברות סתם תסכן חלק מזה גם מתומחר, ג'ון דיר כזאתי או קטרפילר או דברים כאלה, ציוד יותר מתקדם בחקלאות, באוקראינה החקלאות זולה, נכון. במערב וואלה כוח אדם יקר אתה צריך ציוד יותר מתקדם, אז כל הנושא הזה של ציוד לטובת ייצור יותר מתקדם והדברים האלה. זו
1: תופעה שדעתי תהיה איתנו לטווח הארוך והיא מאוד אה, אה, מעניינת. טוב, אני רוצה להתייחס קצת באמת, אה, בגלל שאני קצת יותר קצר ממך עם כל מה שקורה, אז אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל לגבי הסוגיה של המרוויחים מפסידים, אה, אם אנחנו מניחים, אנחנו צריכים להניח כרגע עליית מחירי סחורות, כמובן גם עליית אינפלציה, סכנה יכול להעלות אה, אה, את קצב העלאות הריבית שאנחנו... יודעים שמתוכנן ממילא, וזה כמובן פחות טוב לשווקים, אבל שוב, אני לא חושב שאנחנו הולכים פה לאיזה זינוק דרמטי באינפלציה, ולכן גם לא מפחד מאיזה זינוק דרמטי בריבית, ולכן גם לא מפחד ממפולת בשווקים שקשורה לזה. בלי קשר, שווקים לא זולים היו גם לפני הרוסיה, זה דברים אחרים שיכולים להגיע אלינו כבר בורים שחורים. לא ספציפית המשבר הזה הוא עד כדי כך מטריד אותי, ואני תמיד חוזר זה שמשברים גיאופוליטיים, מוגבלת, קצרה, מהירה, וגם לא אלימה מאוד כמו שראינו ואני מזכיר שחלק גדול, גדול מהרידון בתחילת התחילו עוד לפני הפלישה של רוסיה לאוקראינה. עכשיו יש קודם כל מדינות שמרוויחות מזה כן מדינות כמדינות. כל מי שבעצם הם שחקנים שהם יותר מוטים לייצוא סחורות, שווקים כמו אנגליה, אני שם עליו דגש כי אני מזכיר שאני מדבר עליו הרבה על אנגליה אמיתית, לא על הבורסה באנגליה במדדים של ה... נקרא לזה של החברות הגלובליות שנסחרות באנגליה, אלא דווקא המדדים של הפוצי נדמה לי 250. בקיצור, החברות היותר בריטיות, זה שוק מאוד מוטה לייצוא סחורות. כל מי שמוטה לייצוא סחורות מרוויח מעליית מחירי הסחורות, זה ברור. זה שווקים כמו אנגליה, קנדה, שוק מעניין, תסתכלו עליו, יותר זול מארצות הברית, ומן הסתם זה אחד משוקי הסחורות הגדולים בעולם. ובשווקים המתפתחים יותר נקרא לזה זה האמרג'ין מרקט זה שווקים כמו ברזיל ומקסיקו זה גם שתי מדינות ברזיל הייתה מדינה מוכה כידוע. ו... ובגדול זה יכול קצת לעזור לה לצאת אולי חלקית או אולי גם יותר מחלקית מכל הנושא של ה... זה רק שתבינו וואלה
0: חברת מכרות ברזילאית אז
1: עלתה מתחילת השנה 46% שכל העולם קרס. טוב שואלים אותנו פה אני רק אתייחס קצת גם להראות ואני רוצה לחבר את זה לאיך שאני רואה את העולם עכשיו בראי הדבר הזה. קודם כל שואלים איך קונים סחורות יש מיליון דרכים הפשוטות ביותר יש תעודות סל יש קרנות סל קרנות נאמנות של סחורות. יש תעודות ספציפיות על סחורה ספציפית, נניח זהב, יש קרנות שהן של כל מיני סוגי סחורות, לא נעשה פה פרסומות לאף מוצר, יש כרגיל מוצרים ישראלים, מוצרים זרים, מוצרים ישראלים צמודי דולר ומוצרים ישראלים מונוטרלי דולר וכולי וכולי, יש עצה אינסופית. אין סופי, אין בעיה לקנות אה, מוצרים, וזה המקום להערת האזהרה הקבועה שלנו. כל מה שאנחנו הערב הוא לא ייעוץ או המלצה לא למוצר ספציפי ולא להשקעה בסחורה כזו אחרת. לא תחליף ייעוץ השקעות המותאם לצרכים ונכנסי כל אחד מכם באופן אישי. אנחנו עושים יותר, נקרא זה סוג של חינוך פיננסי, פחות, אתם אומרים, נתן פה עצות אישיות לכל אחד, וזה, לא תח... וזה גם כמובן שאנחנו מזכירים פה כל מיני דברים, מנהירות ערך ואחרים וקרנות, זה דברים שאנחנו מחזיקים בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360, או תיקי השקעות קרובות הגמל, קרנות אמונות, זה הסל וקרנות הפנסיה של מיטב דש, ולכן יש לנו אינטרס בהם, וכל מה שאומרים פה הערב זה דעתנו הפרטית והאישית של עומר ואבנר, ולא של אינבסטור Uh, אני אגיד עוד דבר חשוב מצט... מאוד מתחבר להערה של עדי פה מהצ'אט uh, שממליץ לא להשקיע uh, בסחורות למי שלא מומחה גדול בתחום אני אני דייק. להשקיע חלק קטן מתיק השקעות מהפיזור כולל בסחורות זה לא דבר רע כל כך. אלה שמתחילים לסחור בזה באמצעות חוזים עתידיים וכל מיני כלים שאפשר לסחור בסחורות ממש שימה, וזה בדרך כלל מינופים בדיוק זה האזור המסוכן. Uh, דני מצ... מצטרף ומסכים בצדק. אל תאמרו יותר מדי עכשיו על הסוכר, התירס, החיטה, רק את הדוגמה מהיום, החיטה צונחת, כן. <laughs> <laughs> הייתם מצפים שהפוך. הרבה פעמים זה מה שנקרא, קנה בידיעה מכור בשמועה וכולי. קנה בשמועה, סליחה, מכור בידיעה. <laughs> זהו, יש פה עוד הערה, <laughs> ופה אני גם רוצה להתייחס באמת לנושא הסחורות החקלאיות, המזון למיניהו. אתם יודעים, כל הדברים הנסחרים בבורסות, אוקיי? אפשר לקנות היום חיטה, סויה, סוכר. בשר חזיר, לא נעים להגיד, מסוגים שונים אפילו, יש כמה. יש בערך כל סחורה שאתם מדמיינים, סחורה מרכזית, תירס וכולי, אפשר לקנות אותה ממש בבורסה, לא את המחולה שתגיע למסירה פיזית, אלא את הנגזר הפיננסי yeah, שלה. הבעיה היא שרוסיה אחראית את זה ל- 33, ואוקראינה זה ל- 16% מהספקת החיטה בעולם, וזה באמת... והחיטה זינקה בכמה עשרות אחוזים באמת ב... <אז> לא זוכר, <אז> <30, אז> <אז> <אז> אבל, אבל אני אגיד רגע משהו על זה, העולם לאט לאט פותר בדיוק כמו הסחורות של העולם האנרגיה, נפט בעיקר, שהולך וייפתר על ידי השמש והאנרגיות המתחדשות וכולי, וזה רק של זמן, אותו דבר תעשיית הפודטק מחוללת disruption בכל הסחורות החקלאיות האלה. יש יכולת על תשע יותר, יותר קטנים נגד על הרבה יותר, יש הרבה מאוד uh, גידולים uh, במעבדות היום, והמון המון טכנולוגיה שנכנסת לעולם המזון, uh, ומשנה אותו, ואני חושב שהרבה רובוטיקה מזכיר פה אבי בחקלאות וכולי, וחקלאות ירוקה מה שקוראים, יש כל כך הרבה מהפכות פה בדרך, זה, העולם היום יותר חסין למשבר רוסיה אוקראינה, מה שהוא היה לפני 20 שנה מבחינה טכנולוגית. ולכן זה גם קצת פחות מדאיג אותי כל הדיונים האלה על הנפט, מה יהיה עכשיו שביידן אוסר לקנות נפט מרוסיה, מה יהיה שזה. חבר'ה, אפשר להירגע, לנשום עמוק, אני ממש ממש לא חושב שהדבר הזה הוא עד כדי כך אה, דרמטית, אה, על הכלכלה והשוקות. עכשיו, אה, 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 מזכיר דני עוד סוגיה מעניינת על השפעה לישראל, על כל נושא תעשיית הייטק, יש אה, כ-20 אלף מפתחים. שעבדו עבור חברות סטארט-אפ באוקראינה, אנחנו יודעים שיש לא מעט מרכזי פיתוח, חלק ממש עובדים של החברות הישראליות, חלק קבלני כן. משנה. נדמה לי שהמספר היה טיפה יותר קטן מ-15 אלף, אבל יכול להיות שאתה צודק דני. אה, כן, זה בהחלט אה, אה, משפיע לרעה. על תעשיית ההייטק הישראלית, כי יש גם ככה מחסור גדול בעובדים, וזה מגדיל את המחסור, אנשים שבורחים נסים על נפשם. כן, אגב, שמעתי סיפורים מבחינים
0: מחברות הייטק כמו ויקס, כמו זה שכאילו ממש עוזרים שם, תכנתים שלהם
1: ומאמנים להם. תשמע, אני יכול להגיד לך, לנו יש 12 או 15 שם בחברת בת, והצענו להם לעבור לאבו דאבי, יש לנו שם מרכז ביטוח, שבועיים לפני שהיה את כל הבלאגן. אף אחד, לדעתי, אולי אחד או מה שבעיקר התעסקנו זה להעביר את הנשים ואת הילדים שלהם לפולין ורומניה כשהם עצמם לא יכולים לצאת כי כמו שאתם אומרים גברים באוקראינה בגיל 18 עד 60 מגויסים למלחמה אסור להם לצאת את הגבולות ולכן והם תקועים שם ולהגיד לכם שהם עובדים אצלנו ברגעים אלה כשהם מתעסקים בלשרוד ודלק ומים ואיפה הם יישנו כי הם כולם בורחים למערב אוקראינה אף אחד לא באמת רוצה להישאר באזורים המופגזים או אזורים בשליטה רוסית. לא, אז כן, יש לזה השפעה על תעשיית הייטק, היא לא עצומה, בואו נגיד בכנות, אבל זה בהחלט... זה לא ה-טופ טאלנס, לקחו אותם למשימות ה... לא, לא קשור לטופ טאלנס, יש לנו הרבה טופ טאלנס, אבל זה פשוט לא...
0: זה לא הליבה של ה... אוקיי, תמשיך. אז אני אומר,
1: על תעשיית הייטק ההשפעה היא בעיניי מוגבלת, עיקר ההשפעה הכלכלית, אם נסכם את הסיפור הזה של רוסיה אוקראינה, קשור בעיניי למחירי סחורות, אינפלציה, עלייה בקצב העלאות הריבית לא דרמטית. ובעיניי, כמו שאמרתי, רוב הדברים האלה, הם לא, לא צריך להיכנס להיסטריה מהם. ו... וזהו, שואלים אותנו שורט על נפט, האם נעשות?
0: לדעתי במחירים האלה, <laughs> בואי ככה, הבן אדם היחידי שאפשר להגיד שיש לו מזל אגב, נו. זה בן אדם שכאילו. תשובה כן אפשר להסביר כל כמה פעם כמה
1: נשמות יש לחתול שהבן אדם
0: אפקטיבית אגח בשש עשרה גורות זה כאילו בן אדם שפושט רגל כן כאילו כולם זה זה ותמיד יש משהו איכשהו שמציל אותו. אז אבל לדעתי הנפט הוא לא סוסטיינבל במחירים האלה מן הסתם. רק צריך לזכור גם כשעושים שורט הדברים או לונג וזה כל המוצרים האלה יש בהם הרבה עלות הרבה מורכבים שכאילו אם לא קורה מה שחשבתם מהר יש לזה גם עלות כלומר גם זה נשאר אותו דבר אתם מפסידים כאילו מה שאני כן חושב ופה כן צריך להבין מי יהיו החברות שיודעות לדעתיים את עצמם אני כן מאמין שאם אני היום מנכל של חברה אתה אומר שהיא אה, אופרטיבית כלומר לא עסקי אה, אה, שירותים אנשים אומרים רגע. יש לי בסופלי ריסק, ב, מה זה סופלי ריסק, בהיצע ב- ב- סוגי סיכונים. אחד זה demand risk, שפתאום יהיה לי uh, פיקים וזה ולא יהיה לי מה להציע, אגב, או להפך. ושתיים זה ה-Operational כן. עכשיו, ה-Operational risk, כבר מנתח אותו לעומק, uh, אז בוא רגע נבין את כל הסיכונים לדבר הזה כדי להבין ומה הפואנטה שזה אני חושב שכן הולך להיות ממש שינוי מג'ורי בנושא הייצור בעולם הוא לא רק אוקראינה ורוסיה היא עוד קטליזטור לזה.
1: אני, עוד דקה או שאתה מאלץ להיפרד ממך ואתה תמשיך, אז אני ככה. אז כן, אני רוצה להתייחס גם לנושא הסחורות כגידור, כי אני לא זוכר מי העלה את זה בצ'אט והוא צודק. סחורות בהחלט, כמו שזהב לפעמים הוא גידור לשוק מניות, וגם היום אגב הזהב עולה, חוצה את האלפיים, ל דולר ומקיאה, אז בהחלט. יש אה, תרומה, עלה, אה, גם סחורות הרבה פעמים סוג של גידור, אה, ב- במצבי משבר מהסוג הזה בוודאי. אה, ואני רוצה להגיד עוד כמה השפעות אה, חשובות של כל הסיפור הזה עם עליית מחירי הסחורות. א', היא פוגעת ברווחיות של החברות, אוקיי? יש גם השפעה ריאלית, דיברנו כל הזמן על דברים אחרים, אבל בסוף גם דוחות כספיים שלא מעט חברות שההוצאות שלהן, כן, תחשבו, התעשייה הקיבוצית הישראלית שמתעסקת בתעשיית הפלסטיקה למשל. ראינו איזה דיווח נדמה של אבגול, אבל זה על חברת הבת ברוסיה, זה ברור שהיא בבעיה החברה הבת הזאת. אבל עדיין הרבה מאוד מהחברות האלה משתמשות בחומרי גלם שמחיריהן מתייקרים ממחירי הסחורות, זאת אומרת ההוצאות גדולות, הרווח קטן. יש גם, נקרא זה, זה בא עם של החברות, קשה לחזות פתאום. אחרי שנים שהתרגלנו יציבות, כשיש כזה משבר ותנודות מחירי הסחורות, קשה להם לחזות את הרווח שלהם, את אחזיות רווח שוות פחות נקרא לזה ככה, looking forward, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה באמת עם מחירי הסחורות, האם זה איזה גיהוק חד פעמי עכשיו לאיזה חודש, חודשיים, ואחרי זה הכל יירגע ויחזור לזה, או שאנחנו הולכים עכשיו לתקופה שזה פרמננטי יותר. אני חושב שיש לנו לפחות כמה חודשים עם מחירים גבוהים יחסית של סחורות. אני, בוא נגיד ככה, כן הרבה חברות, כן טכנולוגיה עכשיו גם פחות נותנות תחזיות של יותר מאיזה רבעון קדימה, כן וויקס למשל ראינו את זה, בקושי נותנים רבעון. כן אומרת
0: גם, מה נראה שזה בגלל המלחמה.
1: לא, <אז> ברור, אבל <אז> בכלל, יהיה קצת עכשיו ככה, בגלל האי כולם מפחדים איך זה ישפיע, האם אנשים <אז> מקצצות צריכה או <אז> לא, מה קורה בו, רוסיה היא אומנם מדינה יחסית קטנה מ-40 מיליון איש, שמונה מיליארד, אוכלוסיית עולם, עדיין... והיא לא המדינה הכי עשירה ברמת אזרחי רוסיה, כמובן, עדיין הם גם צרכנים של שירותים כאלה. אפל שהפסיקה לפעול שם היא עדיין, זאת אומרת, נכון. איזשהו נזק זה גורם לחברות האלה. בטח. אז, ו, ואני כן אוסיף עוד ערה אחת של חן אמרני, שהיא ראה חשובה, מנהל השקעות מאוד רציני ומוערך ומתעבדה, שכל מה שנדבר על זה, שהפודטק יחליף בעיות של מזון, והאנרגיה ירוקה תחליף ותפתור בעיות של אנרגיה קבועה. זה, זה לוקח עוד הרבה יותר זמן, אין מספיק אנרגיה ירוקה היום כדי שזה... ברור שלא. Uh, פתרון, זה נכון, זה ייקח זמן, אבל הכיוון הוא בהחלט לשם, ואני חושב שזה, בגלל שבאורסה ציפיות קדימה, במובן מסוים, זה ימתן את הנזקים, ולא סתם, אני לא חושב שאנחנו, כן, uh, uh, יחסית, uh, אני מסתכל על השווקים. Uh, <mail> לא, רואים את זה גם
0: בסולארג', זה היום מקופצת עשרה אחוזים, ובכלל, מאז שהתחילה המלחמה. אז סולארדג' נגיד מתחילת השנה היא כאילו חברת כל חברות הטק ירדו 50%, אחוז, 70%, אחוז, 80%, אחוז,
1: 20% זה בערך בפלוס. טוב, אני אפרד אה, אה, בצער, מהול, בשמחה, אה, אבל אתה תמשיך ואתה תעשה עבודה מצוינת, ואני מציע שלקראת של סיום, תחזור על ממש אה, בשתי דקות, תנסה לזכור, כי נתתם, טיפ, נתת ציפים פצצה הערב בסשן אה, שעשינו למתחילים. על התיקון 190 ועל הפוליסה הפיננסית, הייתי מרכז שתי דקות, זה לא הנושא של הערב, שווה לאנשים מחכות לשמוע את זה. עשינו את זה בסשן למתחילים, באת עם כמה ה... יציאות, תביאי את 3-4 היציאות העיקריות שלך, כי אנשים לא תמיד, לא כולם שמעו את זה בעבר, חלק גם חידשת היום, וגם אני חושב שאנשים מדי פעם צריכים תזכורות על הדברים האלה כדי לחסוך הרבה מאוד כסף ולא לעשות טעויות של מיסוי. אז uh, סליחה שאני עוזב אתכם, תודה רבה שהייתם איתי, ועכשיו אני משאיר אתכם בידיו הנאמנות של עומר. Uh, <laughs> עומר, <laughs> אז... איך אתה תראה את הצ'אט? Uh, דור, אתה יודע להשתלט על הצ'אט ולראות אותו? אז, לא. אז, אז, אז okay.
0: אני אעשה את זה לא ארוך היום, אנחנו אז... נמשיך לבשה, אני
1: אתן <laughs> לכם את הטיפים, הם לא, כמה לא. דברים
0: על מיסוי, ו... <laughs> <laughs> ואני אגיד לך, ביי, אבנר, <laughs> אגיד לך תציל... לא, לא, אני
1: להציל אף אחד, הכל טוב.
0: <אז, אז אני אתעדכן ממך <אז, עםך> אחרי זה, אבל בגדול הדבר המרכזי שצריך לעקוב אחריו ולראות מי החברות שיצליחו למנף את זה בטורה טובה, זה אלה שיבינו שהאופריישנל ריסק לתפיסתי עלה, צריכים להיות כן חברות קצת יותר לוקאליות, אבל מישהו צריך לבנות נגיד אוקיי, בונים מפעל חדש, מקומי, זה מה שאני מדבר באירופה, צריך את הציוד המפעל, צריך לעשות אותו נכון, צריך לבנות אותו נכון, צריך כזה שעובד, וגופים ותחומים שיצליחו לעשות את זה בצורה טובה, צפויים משגשגה, אנחנו בדיוק עושים על זה מחקר, אז אולי שווה באמת שנעמיק על זה בצורה, אבל ה-perfect storm, שילוב הזה של שינוע גבוה, נפט גבוה, חוצר יציבות, דברים שפחות אפשר להסתמך, תמיד גורמים, אפילו בתחושת הרגש, וואלה, אני רוצה את השליטה יותר קרוב. אליי, במדינה שלי, אני מבין שזה יעלה לי כסף, אני מבין שזה יפגע בי בטווח החצר, אבל חברות מגיעות יחסית בצורה, הרבה חברות עם הרבה כסף, ופשוט אומרות, ה- 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 לגדר את הסיכון הזה מצדיק אותנו, וכל מי שמספק את הציוד לאותם מפעלים, או חברות שבונות את אותם מפעלים, וזה מייעל, סתם, מפעלי טסלה, ואני לא מכיר את התמחור של טסלה, הם מאוד מאוד יעילים <coughs> מבחינת דרך הייצור של הרכב, רואים את זה גם בשולי רווח של טסלה שהם גבוהים משמעותית מחברות אה, אה, אחרות, כמובן בוסט לאנרגיה אה, אה, ירוקה. אה, אז זה ככה לגבי אוקראינה-רוסיה וצריך לראות את ההתפתחויות, אבל שוב, אלה הדברים המרכזיים וגם לראות שזה לא יוצר עוד חוסר ודאות בעוד מקומות, הזכרתי את מצרים קודם וזה, ככל שהנפט וה... חקלאות וזה יותר ארוך לאורך יותר זמן, זה יכול להתסיס עוד אה, 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 זירות, אבל בעיקר אנחנו עוקבים אחרי זה ונעדכן אה, לאורך הזמן, אבל תמיד תמיד צריך לזכור, שורה תחתונה, אני חוזר לאיזה שקף שדיברנו עליו מעט, ברמה ההיסטורית, מלחמות, אה, עריכה וראייה מהיר, ותזכרו גם שפתאום הרבה אנשים אולי בכלל גילו אפשר לעשות ייצור יותר יעיל, לא אפשר. לעשות את אנרגיה ירוקה יותר מהר, כלומר, התחושה הזאת של הבהילות, או שצריכים להתקדם, או שצריך לפרוץ גבולות, בדיוק כמו שהיה אחרי, אה, בקורונה, אז פתאום היה את אותו חיסון יחסית מהר, שבדרך כלל לקח יותר זמן, אה, גם מלחמות אה, מייצרות, אה, מוציאות, אה, הרבה פעמים את היצירתיות, אה, כי אין מה לעשות, כשמדינה נמצאת עם גב לקיר או עם קושי או דברים כאלה, לאו דווקא מדבר על, רק על אוקראינה אפילו, גרמניה שתלויה בגז אז פתאום התחיל לחשוב יצירתי מה שלא קמים ביום יום, יום שלנו שאין את הלחץ הזה ואומרים רגע איך אני הכל. שנייה רגע מעבר ממש ממש חד לנושא המיסוי כי הפודקאסט שתפיסתי הוא, הוא, הוא חשוב מאוד על כל נושא מכשירי השקעה מנוהלים. אז הזכרנו על כמה מכשירי השקעה מנוהלים והרוב פה מכירים את זה. תיק מיואץ או מנוהל, פרוסת חיסכון, תיקון 190, קופת גמל להשקעה וקרן השתלמות כשלעצמה וקרן השתלמות מעבר לתקרה, לעוסק מורשה, עוסק פטור, מי שלא מכיר אפשר להפקיד מעבר לתקרה, בין אם ב-IRA לנהל בעצמכם ובין אם לתת לגוף אה, אה, לנהל עבורכם את הכסף. מה הטיפים ה- ככה, הפחות מוכרים, אה, שככה אנחנו במסגרת עבודתנו אינבסטורי חברה לתכנון פיננסי, שאמור לייצר אלוקציית השקעות למשקיעים, אה, 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 דוחות, מעקב שוטף, אה, אבל הרבה פעמים מהצרכים של בן אדם אומר, רגע, יש באיזשהו שלב שאני צריך למשוך את הכסף, וכשאני מושך כסף, זה לא משנה מאיזה מכשיר, אני רוצה לשלם מינימום מס. והיו כמה טיפים שהתייחסנו, שאני חושב שזה ראוי לשתף את כולם. אז בואו ניקח מכשיר שהוא יחסית פשוט, פוליסת חיסכון, אה, מזכיר, אפשר לעבור במסלולים, וזה לא רואה מס ב, אה, בגופים, אגב, יש עוד איזה תת-עיוות ככה למי שמשקיע ממש מתוחכם, בזמנים של ירידות כמו היום, בדרך כלל המסלולים הכלליים, אה, יש בהם השקעות אלטרנטיביות. עכשיו, השקעות אלטרנטיביות, השערוך שלהם, הוא הרבה פעמים ב-delay, כלומר, אה, אגב, לטוב ולרע, אה, כלומר, אם שוק המשרדים חזק, זה לא ששאר משרכים את המשרדים כלפי מעלה, למרות שמנויות המשרדים בארץ על וששוק המניות הוא רע, נגיד בקורונה, שחברה כמו מליסרו נחתכה בצורה דרמטית, כי אמרו, יש קורונה ונכסים מסחריים, או משרדים חלפו מן העולם, אז אם חברת הביטוח מיגדל או, או כלל, לא משנה, מחזיקים בן אדם, או הרי הם מחזיקים בן אדם מסחרי, הם לא משערכים אותו מהר כלפי מטה, כלומר, זה בדרך כלל... מה שנקרא לוקח רבעון או שתיים, או גם בחברות השקעה פרטיות, חברות ונצ'ר קפיטל וכו'. מה כביכול העיוות שזה מייצר למי שמתוחכם? תלוי לא גם מהרמובן הסיכון, אגב, לא נוגע את האינטואיציה. מי שעובר כביכול מהמסלול הכללי למסלול המנייתי בתקופה של ירידות, על פניו, הוא לא קיבל את הירידה המלאה שהייתה צריכה להיות במסלול הכללי, כי היו שם הרבה נכסים שתאורטית אולי היו אמורים לרדת, תסתכלו על משבר הקורונה, כשמניות הנדל"ן קרסו, לאו דווקא שירכו את הנדל"ן בהשקעה ישירה כלפי מטה, ואז כאילו את העלייה בשוק השכיר, הוא מקבל על כל הסכום. זה איזשהו עיוות שלדעתי, אני חושב שדוב ילין, או מישהו מעניין הפידודי התייחס אליו ככאילו בהשקעות הדתית, הוא אמר תאורטית, אם כל השוק היה מאוד מתוחכם, יכלו לעשות את זה, השוק הוא לא כזה מתוחכם, לא עוברים בירידות מסוג תל אמיתי, אבל... ככה לתשומת הלב, זה איזושהי נקודה שהיא אלגנטית, אותו מעבר עם מסלול כללי, שחושבים על זה בגלל ההשקעות האלטרנטיביות, הירידה הייתה הרבה יותר מתונה ממה שהייתה צריכה להיות. תיאורטית, הם גם היו צריכים להיות משבחי אה, כלפי מטה, אבל במבחן המציאות זה לא קורה, לוקח רבעון או שתיים לעדכן אותם. ואז את כל העלייה, אתם עושים כן בשוק השכיר, ואז אפשר לחזור למסלול הכללי, זה ככה שיעור הסופר מתקדמים. בעניין עיוותי העברת אה, אה, מסלולים. הדבר השני שהוא מגניב, שבו אני רציתי רגע לחדד, זה הנושא של בואו ניקח פה איזה דחיסכון. נגיד שמנו מיליון שקל לצורך העניין, או 100,000 שקל, כל אחד לפי שלו, אבל הדוגמה שאני אעשה עכשיו היא על מיליון שקל, והרווחנו 100,000 שקלים. על פניו שאנחנו מושכים את ה-100,000 שקלים, שקלים רווח שלנו, אז אנחנו חייבים 25% מס, כלומר 25,000 שקלים. אבל זה לא עובד ככה, זה לא נכון, אוקיי? וכשאתם אה, מושכים את המאה אלף שקלים רווח, 90 אלף שקלים בכלל יכירו בזה כקרן, ורק על עשרת אלפים שקלים יראו בזה כרווח. כלומר, מיסוי התיאורטי צריך להיות 25 אחוזים, אבל רק על עשרת אלפים שקלים, לא רק כולה מאה אלף, אה, אלא אה, רק עשרת אלפים, כלומר, אה, 2,500 שקלים מס על משיכה של מאה אבל גם זה לא נכון. כי זה 25% בניכוי אינפלציה, אז אם במשך שנתיים האינפלציה הייתה 2% לשנה, כלומר 4%, אז בעצם גם על ה... עוד פעם, שמנו מיליון, הרווחנו 100,000, על 90 לא ייקחו לנו מס, כי זה בכלל קרן, רואים בזה משיכה חלקית של קרן וריבית, על 10% ייקחו לנו 25% מס, אבל גם זה בניכוי אינפלציה. כלומר, לא ינקחו לנו על ה-10,000, אלא רק על 6,000, כ-4% אינפלציה, כלומר ינקחו לנו 1,500, שזה 1.5% במקום 25%. וזה דרך למשוך כסף, אבל אז בא בן אדם ואומר, וזה הטיפ שאני רוצה לתת לכם, וזה נכון לקרן השתלמות מעבר התקרה, זה נכון לגבי פועסת חיסכון, זה נכון לגבי אה, כל מכשיר, ואפשר לעבוד עם זה ברמות תחכום שונות. אם אה, תיאורטית יש לנו פועסת חיסכון שכבר הרווחנו עדיה הרבה כסף, כי היא ותיקה. קרן השתלמות, או משהו, הרווחנו עד ה-20-30 אחוז ערך. עכשיו כל מה שנמשוך הוא כבר שונה, אם שמנו 100,000 שקל, בואו ניקח פעם דוגמה על 100,000 שקל, והרווחנו 30,000 שקל, ונרצה למשוך את ה-30,000 שקל רווח, אז עכשיו ה-25% מס, בואו נניח רגע אינפלציה אפס בשביל הפשטות, למרות שהבנו שאינפלציה היא גם מגינה על הרווח שלנו, המס כביכול 30%, כי מכירים חלק יחסי של קרן וחלק יחסי של רווח, אז מה הטיפ שאני נותן לאנשים? אוקיי, אני אומר אחד משני הדברים. או שכבר יש לכם פוליסה שהרווחתם עליה הרבה, ועכשיו התפנה כסף, לא משנה למה קיבלתם בונוס בעבודה, מכרתם נכס, קיבלתם כסף כל אחד וסיבותיו שלו. במקום להשקיע באותה פוליסה, אוקיי, עוד פעם, תפתחו פוליסה חדשה. למה? כי הפוליסה שהרוויחה 30 אחוז, אוקיי, אם פתחתם פוליסה חדשה, והרוויחה עכשיו רק חמישה אחוזים, ואז תצטרכו את הכסף ותמשכו משם, אז יהיה לכם הרבה הרבה פחות מס, כי אז כמעט כל מה שאתם מושכים זה קרן. אז זה ככה טיפ אחד, מכשירים עם הרבה רווח, במקום להפקיד עליהם עוד פעם, אה, תפתחו אה, מוצר דוחה מס חדש. ואותו דבר גם נכון לגבי המניות. כלומר, כלומר, מניית מיקרוסופט, או גוגל, או אפל בעבר. למה? כך, לא נכנס רגע מאמינים בטכנולוגיה, אני היה לי שיחה מעניינת אתמול בני השקעות זיו ספיר ואומר דיבר על למה הוא ושוב זה לא ייעוץ וזה לא זה זה שיחה חופשית. משתף אותך מתוך השיחה שהייתה אמר גוגל בסוף הפגשת כי הוא השקיע בסופו של דבר השקיע בגוגל מייקרוסופט פייסבוק בכל הגדולות מתוך איזושהי תזה שמה שאנחנו נפגשים איתו הרבה ביום יום שמהווה סוג של תשתית של העולם אמור להצליח. עכשיו, מה הרבה אנשים עושים? חסכו עוד כסף, ישימו אותו עוד פעם במניות האלה. אבל כשתפדו אותם, יהיה המון המון מס. על אותו עיקרון, תחשבו שהייתם פותחים עוד חשבון בנק, שמצד אחד יש לכם את מניית מיקרוסופט, או אפל או מזון, את המאה אחוז שלהם בעבר, ועכשיו אם אתם מוכרים אותם, יש לכם הרבה מס. במקום לקנות את אותה מיקרוסופט פעם באותו חשבון, וכאילו זה מציע את זה, קנו את מיקרוסופט יהיה לכם הרבה פחות מס, כי הרווח הוא, 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 הוא הסכום יותר קטן. כלומר, לאו דווקא להוסיף לטוב משהו שהרוויח, שוב, נכון לגבי פועסת חיסכון, קרן שמותמעבר לתקרה, תיקון 190, אלא לפתוח קופה אה, אה, נפרדת, מתוך הנחה שהם תצטרכו את הכסף בעתיד, עדיף למשוך מהמכשיר שיש בו פחות מס, ולא מהמכשיר שיש בו אה, אה, יותר מס אה, צבור, כי לרוב אני רואה... טיק מנוהל רק בחשבון אחד וכו' וכו', או מכשיר שמוסיפים עליו עוד פעם. אז זה ככה טיפ נוסף. לגבי תיקון 190, יש חוזר חדש, נתייחס לזה בפודקאסט, אבל הוא חוזר מאוד מאוד מעניין, שמאפשר לכל מי שיש ביטוח מנהל עם קרן יוד או כל מיני דברים ישנים, לקבל איזושהי אולי הטבה, אבל נתייחס לזה בפודקאסט. קודם וחוזר חוזר ששווה. מידה אולי לגבי חסכונות לנכדים, ככה למי שזה אה, מעניין טוב, מוצר קופת גמל להשקעה שמכירים 70 אלף שקל לשנה, אה, ועם זה אני אסיים אה, 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 היום. הרבה פעמים שואלים אותי לגבי חסכונות לילדים, חסכונות ל, אה, לנכדים. על הפרושל הרבה לקוחות, התכנסנו ככה בוועדת מתכננים, אוניברסיטור פעם חברה לתכנון פיננסי, ש... כמו המטרה למקסם את ההשקעות, אבל גם להכניס איזשהו אלמנט חינוכי, כי בסוף הכסף שהרבה אנשים שהם מנהלים, יש שלב כושר שהם יעבירו אותו לילדיהם בשלב כזה או אחר, או רוצים לעשות בסוף טוב לילדים, או סבים וסבתות לעשות טוב לנכדים. וקופן גמל השקעה הוא מכשיר מאוד מאוד חכם, הוא מאפשר... אפשרות לדחיית מס, לעבור במסלולים, לעבור בין אה, 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 גופים, וגם אם מחכים מספיק זמן ובסוף נגיע איתו לגיל הפנסיה, למשוך את זה כפנסיה פטורה ממס. מי שיכול, תיקון 190 בדרך כלל הוא עדיף, אבל אה, אני שם את זה רגע בצד, את התיקון 190 שעדיף על קופת גמל להשקעה, אני רוצה להיכנס לקופת גמל אה, להשקעה, אה, וחבר'ה צעירים, הם לא תיקון 190 ככסף להזיעת גיל 60. אבל אני רוצה לרגע להתייחס לנושא של חסכונות ילדים ונכדים, למי שחוסך. ופה עלה שאלה שהיא נורא מעניינת, האם אנחנו מפקידים לאותו נכד שנולד, או לאותו ילד שנולד, או לבר מצווה של סכום חד פעמי, לקופת הגמל להשקעה, או הפקדה חודשית. ואני רוצה ככה לתקוף את זה מזווית, שאנחנו הגענו למסקנה, שעדיף לעשות את זה בהפקדה חודשית, למי שנולד נכד או, או, או ילד, ואני רוצה רגע לתאר כמה ערכים שזה אה, אה, מביא. מה אנחנו בסוף רוצים באמת את הילדים ואת הנכדים? אנחנו רוצים באמת ערך של התמדה בהשקעות, כי בסוף אפקט הזמן בהשקעות הוא מאוד 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 חשוב, ואנחנו רוצים באמת שגם, אה, אני קורא לזה ניצחונות קטנים, גם חיסכון קטן כפונקציה של זמן והשקעה נכונה, יכול להפך לסכום גדול. עכשיו הנקודה היא שנכד אם הופקדתם לו סכום חד פעמי יחסית גדול, זאת אומרת שמונה עשרה, זה נשמע המון. אבל בוא ניקח מספר שהוא הוא, הוא לא המון, 180 שקלים בחודש, אוקיי? שזה מספר שאפילו ילד יכול להבין אותו. ובוא נגיד נכד שנולד ועשיתם לו קבע בקופת גמל להשקעה, מסלול מניעות אה, אה, כמובן, של 180 שקלים אה, 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 בחודש. אז 180 שקלים בחודש כפול 12 כפול עד שהוא יגיע נגיד לגיל 18 או 20 אז ניקח את זה כפול 20 שנה הופך להיות 43,200 ואז פתאום רואים וואו 180,000 שקל בהתמדה הופך לסכום די מהותי. אם אנחנו ניקח את אותו דבר בדיוק אל אותו 180 שקל כפול 12 כפול 20 רק אני אוסיף את התשואה של מניות כלומר. 1.08, 8% בשנה, בחזקת 10, 10 שנים, אז אנחנו נקבל סכום של 93,000, כלומר קצת יותר מקפוא. מה הערכים בעצם שאנחנו מיילדים את הילד או את הנכד? אנחנו מלמדים אותו אחד, נושא של, אה, וואו, התמדה, 180 שקל, קודם כל תכנון טווח ארוך, וואלה נולדת, נכד, ילד, חשבנו עליך, תכננו את עתידך. שמנו עליך קופה 180 שקל בחודש, זה משהו שחלק מהאנשים יכולים לעמוד בו. ואז הפונקציה שהתמדנו הרבה זמן והשקענו נכון, א' תראה, 43 אלף שקל הגיע, שזה סכום גדול כשלעצמו, הגיע על ידי החיסכון. יותר מזה, קצת יותר מ-43 אלף שקל, כלומר במקרה הזה קצת יותר מפי שתיים, הגיע בזכות התשואה. ולימדנו אותו התמדה, לימדנו אותו לאורך זמן, תכנון, אפקט של תחיית מס ואפקט של ריבית דריבית והשקעה נכונה. לדעתי זה שיעור מקסים לחיים, אז זה ככה איזשהו אנקדוטה, לא יודע אם זה ברוח ה... תמיד שיש לך מאוד, על ילדים, לאו דווקא בהקשר הזה, זה משהו שלדעתי הוא מקסים, כמובן, מי שרוצה אפשר כשהוא נולד, לקחת את זה למקום של שיחות בר מצווה, שיחות בת מצווה. גם 180, 180 שקל בחודש לגיל 13 של ילד זה 60 אלף שקל וכשהוא גדל גם אומרים לו תקשיב אם לא תמשוך את זה בשוטף צריך את זה לימודים דירה וזה תמשוך את זה אבל אם במקרה יש לך מקורות אחרים ואתה מצליח למשוך את זה. ונגיד הפסקנו לו בגיל 20 ואפשר למשוך את זה אחרי זה בגיל 67 אה, אה, פטור ממס אז תראו גם משהו שהוא באמת מדהים מבחינת ה... אה, אה, הריבית היא ריבית. ניקח את אותו אה, 180,000 שקל, כפוי 12, כפול 1.08, אה, 180 כפול 12, כפול 20 שנה, כפול 1.08 בחזקת אס, אה, 10, כי על חלק מההפקדות יהיה אה, אה, 20 שנה ח- חיסכון, על חלק 0, אז ככה עושים ממוצע, הגענו ל-90,000, ל-93,000 שקל. נגיד בגיל 20, הפסקנו למשוך את הכסף, כלומר, הפסקנו להפקיד לו את הכסף, אבל הוא ממשיך באותו מסלול מניות ששמנו לו, לגיל הפרישה שלו, כלומר, 47 שנים אחרי, שוב, זה ממש, לוקח את זה ממש רחוק, אבל רק בשביל הדוגמה הקונספטואלית, אותם 180 שקל שהפקדנו לו, עד גיל 20, הוא לא משך אותם, בגיל 67, כשהפסקנו להפקיד בגיל אה, אה, 20 את הכסף, אותם 93,000 שקלים נהפכים להיות כמעט 3.5 מיליון שקלים, ואם הוא ימשך אותם כקצבה, הוא ימשך את זה פטור ממס או באפס אה, אה, מס, אה, וכמובן שעושים את זה לילד, הילד בדרך כלל יעשה את זה לילד שדו, וזה מכניס איזשהו אלמנט של חינוך פיננסי אה, משפחתי. אז אמרתי, נסיים ככה באיזה... משהו כזה נחמד על חסכונות ילדים ונכדים. לצערי, אני לא יכול לראות את הצ'אט, ואבנר הלך. אז אני אגיד לכם, לילה טוב, ומקווה שאוקראינה ומי שיש לה גם קרובי משפחה, או בכלל, או מכיר אנשים, או עובדים, אוקראינה ורוסיה זה ככה, שנעבור את זה בצורה כמה שיותר, מהירה ו... וקלה, ומבחינת הזווית ההשקעתית, לדעתי השיפט המרכזי שנוצר בעולם, הוא בעיקר בזה שמבינים הרבה חברות שירצו את שרשראות האספקה שהן יותר לוקאליות, ואנחנו עכשיו במחקר עומק על מי החברות שאמורות ליהנות מהטרנד הזה. וכו', רק משהו אחד להגיד לגבי הטרנדים הברורים האלה, חברות נפט ודברים כאלה, הרבה פעמים הנושאים משקיעים, אבל מאוחר מדי, כלומר, הרבה פעמים זה כבר מתומחר, כלומר, מה שהופתע ומי שלא הגיב ממש מהר ועכשיו אומר, רגע, אולי אני אקנה את חברות הנפט, שזה הדברים שבדרך כלל ה, ה- obvious, הרבה פעמים זה כבר סוף הגל, כי הדברים שהם obvious, אז השלב הבא הוא באמת עכשיו יותר ה-Long term ואיזה דברים השתנו ואיזה חברות לא מרוויחות מהבעיה הנקודתית, הטווח הקצר שמן הסתם תיפטר, אלא איזה מגמות יישארו לטווח הארוך וחברות שאמורות להרוויח באמת לטווח הארוך. אז בינתיים לילה טוב לכולם ונתראה ביום שלישי הבא.